0: Bueno, ahora sí nos presentamos con mucha más calma. Hace un momento hemos acabado la dinámica de los 90 segundos. Si no lo han visto, vayan a verla. Va a salir un video aparte. Pero nada, estoy muy contento hoy día de sentarme con el director técnico del club más grande de Cochabamba, que es Bill Sterman. Primero, un placer enorme. Bienvenido a esta charla, profe Cristian.
1: Te agradezco. No soy de contactarte por Instagram, no soy de... Si bien respondo a todo el mundo, por ahí a veces no sé este tipo de posibilidades. Y bueno, nada, acá estamos.
0: No, no, sí, para, para mí es un honor y le agradezco tremendamente por el tiempo. Eh, que disponemos para charlar de fútbol, de su carrera, de la vida en general. Bueno, quiero que me cuente ahorita actualmente un poco cómo está el equipo, cómo ve al, al, al club, cuáles son las aspiraciones para esta temporada, para terminar. Cuanto
1: al equipo, el equipo a lo largo de todo el año ha ido mutando, creciendo, reestructurándose. Ayer hacía un ejercicio y pensaba desde que llegamos al, al club que había una especie de plantel que intentaban conformar, han sido entre 16 y 17 jugadores que entre el mercado de, de, de enero, digamos, que, que, que habían sido incorporados y que yo decidí que nos siguieran en junio, jugadores que, que salieron también por no tener tantos minutos y demás. Eh, es un año como para escribir un libro, por ahí la gente con el paso del tiempo y encontrándonos hoy en una situación bastante benévola, deportivamente hablando, se olvida o pierde un poco de vista también, porque la gente solamente ve al equipo el fin de semana claro. y no ve todo el, el día a día y el transcurrir de la vida cotidiana. Entonces fue, fue y es un arduo trabajo eh, que decidí hacerlo a principio de año por, por el cariño que tengo por este club, por el cariño que tengo por esta ciudad. todo sabe que tengo un hijo que nació el 30 de diciembre acá en Cochabamba, y seguramente eso fue el, el puntapié inicial, la, o el motivo más fuerte que me llevó a mí a tomar la decisión de, de tomar a
0: Claro, ¿no? no, porque eso era una situación bastante complicada, no es, en ese momento no era el club más <ríe> deseado para muchos entrenadores de venir por, por la situación que estaba en el momento. Igual es
1: la pena recordar, en aquel momento yo primero que lo vi de Argentina y después cuando vine ya, <ríe> que me iba a quedar dos meses para, para compartir con mi mujer y mi hijo para volver a Argentina con con mi vieja y con mi otro hijo, que mi vieja me ayudó el año pasado, cuando partió con mi papá, eh, y repartiendo un poco el tiempo, eh, ya estando acá empecé a ver más de cerca eh, cómo tapearon la sede, eh, cómo cerraron la, las puertas del complejo, cómo los futbolistas estaban de paro y no entrenaban, eh, fue eso duró 14 días aproximadamente, eh, cómo había un intento de expulsión de futbolistas de manera masiva en 8-9, me acuerdo, por ese paro que el plantel había decidido hacer para reclamar sus, sus salarios adeudados, El eh, estaba en aquel momento una crisis profunda que parecía que tenía un solo final. Y el final era la, la desaparición de vista, en la participación en el torneo. Eh, era muy feo ver los de afuera. Eh, fue un sábado no, no sé si fue 22, 23, 24 de enero cuando se produce aquella reunión en La Paz y, y más allá de que durante 45 días siguió teniendo la firma eh, se, se pautó la salida del reciclo anterior y llegaron los, los doctores este, yo a uno de ellos que no he formado no, 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 parte del directorio que era un agaricio que lo de mi mujer y, y obviamente lo conozco de tiempo bueno, me, habíamos hablado varias veces en biografías en el parto de mi hijo y demás, de cuál era la intención y el deseo que ellos tenían, pero parecía muy lejano que le pudiesen consolidar. Ese, ese sábado lo consolidaron en una jornada muy larga en La Paz, por la noche se comunican conmigo, el, el domingo nos juntamos, nos conocemos con algunos de ellos personalmente, en aquel momento estaba Mario Bono también, y, y no llegamos a ningún entendimiento, a ningún acuerdo, nada, porque era, era demasiado focos de conflictos abiertos como para resolverlo todo en tres, cuatro horas de la reunión. Eh, salí de ahí, hablamos con Gastón y le dije: Vamos. me dijo, ¿Estás convencido? Sí, vamos. Era un tema económico, era tema de lo que decía anteriormente, del cariño y, y todo lo que habíamos eh, construido en el siglo anterior. Eh, mi preocupación más grande era el paro de los futbolistas, porque en semana semanas se arrancaba el torneo. De hecho, fue como las nueve de la noche y pedí que se comunicara con los futbolistas eh, sin haber firmado con papel ni nada. Y había que empezar a entrenar, había que poner la máquina en funcionamiento nuevamente. Ese fue un fin de semana donde creo que, con la institución del de presidente, la llegada de los doctores, la llegada de nuestro también, eh, se, se empezó a vivir un mail de, de diferente. De hecho, el, el lunes ese yo arranqué a entrenar solo, porque el cuerpo técnico... O sea, me estaba presupuestado, digamos, que, que íbamos a venir a trabajar acá. Y mi jueves fui al complejo, 8 de la mañana, los chicos levantaron el paro y, y comenzamos esta historia que bueno, ha sido difícil, sigue siendo difícil. Deportivamente fuimos eh, entre todo y con el apoyo de la gente, masivo, masivo y agradecido, obviamente, eso, encontrando cosas positivas. Nos costó mucho tiempo poder ganar un partido. Si recordás bien, comenzamos con aquel partido de Blooming perdimos con Aurora, empatamos en, en Beni, ganamos por Copa con Bolívar, después... Eh, eh, a, 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 embargo, empatamos con Baca -10, que se produce aquella asignación de que sacan del cómic en que el presidente anterior denuncia, eh, contratos adulterados, firmas truchas, ese tipo de, de cosas que bueno, cual fueron verdad, que fueron más palos en la rueda, eh, empatamos con Baca acá, empatamos en El Alto eh, con Always y vino un parate ahí, y la primera victoria fue con el Universitario de Vinto, que por la octava fecha, de, por, por la liga, ¿no? Eh, bueno, y despacito fuimos construyendo muchas cosas entre todos. Eh, el 2023 va a terminar. Dios quiera que termine como deportivamente como lo soñamos, como, como lo imaginamos sacando al equipo de abajo, intentando meternos a la Copa Internacional,
0: que eso porque al inicio el objetivo era estabilizar el equipo, sí. mantener la categoría, sí, digamos, no estar en problemas de...
1: Arrancar con unos seis puntos y pretemporada. El riesgo era muy grande, porque el riesgo de derrotas en los primeros partidos era amplísimo. De hecho, con Blumen nos trajimos un punto porque Dios premió a ese grupo que, eh, que quería hacer las cosas bien. Pero no el lógico que hubiese sido que hubiese perdido, más la derrota con Aurora y por ese se da un seguro el y de repente en vez de encontrarte a seis puntos de la salvación te encontrarás a nueve a diez puntos, claro. cosa que buscábamos evitar y hoy queda lejano eso y la mayoría de la gente lo, lo recuerda, siempre digo que hay que ir para atrás en el tiempo, no hay que olvidar todo aquello y también repito que el 2024 eh, no será un año como si nada hubiese pasado. La crisis existe, seguirá existiendo y, y los el del club le van buscando la manera para, para poder sortear. Siempre con obstáculos, han pasado muchísimas cosas eh, como la que te decía recién, de que nos de, sacan del cómeta, que y el parso, porque en el momento encuentran los mejores que teníamos.
0: Claro. Eh,
1: en, claro de, en una clara muestra de, de querer causar daño, no, no había otra explicación a eso. Siguieron pasando otras cosas, tiempo después pasó el tema de, de Marcelo Suárez, eh demandas que son lógicas porque quienes trabajaron deben cobrar porque lo habrán hecho mejor, lo habrán hecho peor, pero el contrato es para respetarse. Digo esto porque me tocó vivirlo en el pasado a mí también. Entonces, hay mucho eso todavía por, por resolver y bueno, esperemos que todo lo bueno que se está haciendo este año pueda tener una continuidad en, 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 en el trabajo y en, en el crecimiento en la reestructuración del club en el próximo
0: claro, Es un reto totalmente diferente al que asume en su primera llegada digamos al equipo, porque yo me acuerdo campeonato clausura del 2019 que bueno, fue un campeonato sí. brillante no un, eh, fue un récord de puntos algo así, que se hizo y claro, era una situación donde el equipo miraba otras cosas y, y en esta su vuelta el desafío era otra, otro, ¿no? Pero eh, me sorprende que, a, a que se haya animado a, a asumir ese reto, tal vez por el cariño, como dice usted, ¿no? Al, al, tanto a la institución como a la ciudad que, que quería eh, devolver al club donde corresponde, ¿no? Que está tratando de pelear arriba, recuperarse, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese, ese cambio de, de mentalidad también de usted? De, si ahora es diferente el trabajo, es de, de abajo y no es tanto como la otra vez.
1: Mira, como decías, eh, Bolívar había salido salió campeón con 57 puntos y era récord. Y no salió campeón con 60. O sea, superó el, el récord de Bolívar en 26 partidos. Muy difícil. Muy difícil. Como 60 puntos en hecho juego.
0: Creo que solo fueron dos derrotas,
1: una cosa así. Sí, perdimos con el Tigre en La Paz y perdimos con Destroyer en, en Santa Cruz, cerrando un penal sobre el final del partido. En Cochabamba no perdimos. Este, eh, tuvimos, fuimos muy buenos visitantes también y eso nos permitió ser campeones. Eh, en aquel momento cuando llegué me acuerdo que yo llegaba, me dicen de la posibilidad de venir a Wisterman eh, yo vine de Centroamérica de ser campeón también y Wisterman era volver cerca de casa, volver a la zona con conmigo gol como digo yo, a un equipo que en Argentina ha reconocido y a mí me seducía eso un equipo que más allá de no perder había jugado hacía poquito contra, contra River un atrás, sí, sí. y en la Copa de Libertadores del de 2019 0-0 acá y, y perdió en, en la bombonera y un equipo que venía acostumbrado a ser campeón, que venía de un mal semestre, sí, pero que tenía una estructura que permitía ilusionarme con la posibilidad de pelear arriba, que era lo que buscaba. Eh, de hecho, el presidente en aquel momento dijo que yo venía para ser campeón. Cuando lo dijo en la, en la conferencia de prensa, le dije, pucha, qué alta puso la vara, pensaba. Pero bueno, había con qué, y pudimos entre todos devolver a vista el, el, el campeonato. Eh, como bien decía, la situación... Es totalmente antagónico porque después me fui a Royal Party cuando me echaron de acá. Eh, también somos ¿no? un buen equipo. Me echaron yendo tercero o cuarto empatado y después el equipo terminó creo que sexto. Ya nunca más puedo estar en ese, esos puestos de privilegio. O ¿Sabes la opción de Strong? Que que a pelear títulos. Se nos escapó, pero creo que hicimos un muy buen trabajo. Construimos el, la base del equipo que bueno que ahora parecería ser que con algunos retoques, obviamente, y con otros entrenadores se ha podido consolidar, hicimos una buena Copa de Libertadores también, y para que con Bolívar. Pero bueno, fútbol, la final yo digo, no tengo perderla, sí, pero bueno, llegamos, la, la gana la pierdo y que la juegue. Eh, obviamente me quedo en la espinita, pero es fútbol. Y venía acostumbrado a eso, pelear arriba, ese tipo de cosas, y esto, como bien decís, es una situación totalmente diferente desconocida para mí en cuanto a la crisis de un equipo institucional. Bueno, me tocó decir equipos, se olimpo en Argentina, un equipo que en primera pelea abajo, pero el día que fui el club funcionaba, entonces yo me tenía que ocupar y preocupar solamente por lo deportivo y que funcionara más o menos que lo deportivo. Y acá era venir y, y no saber o qué encontrarnos a cada paso. Ya de hecho cuando llegué esa primera semana me empecé a encontrar con que yo lo describo como donde tocaba, donde pisaba, salía puso. aparecía viste, había un foco de infección. Este, Teníamos problemas para poder habilitar jugadores. Eh, bueno, me tocó participar y mediar con, con Pato Rodríguez como garante para, <coughs> eh, para que él les el tema de FIFA y nosotros pudiésemos habilitar a los jugadores que podíamos traer, que eran muchos, tampoco, pero que lo necesitábamos porque mm. lo que me encontré cuando llegué no era nada bueno. Y ahí aparecieron los, eh, los, los esparzos sobre todo, eh, buscamos dentro del presupuesto donde consideramos eh, que nos podía ayudar como el caso de Martín estechera en su momento, Teixeira este no funcionó, eh, eh, pero eran los riesgos que corríamos. Y del Claro Nacional aparecieron los Chumaceros, los Cardoso, los Suárez, que con ellos más algo el... que teníamos. Salvamos el equipo porque no había, no había para más y el presupuesto estábamos bajos eh, y había que llegar como se pudiese esta junio. Que la diligencia con la cooperación nuestra pudiese transitar esos primeros cuatro meses, los cinco, y ya en ese momento empezamos a proyectar también el hecho de decir, bueno, eh, que lo declaré, ¿no? Eh, no, no tenemos al Pochichave, tenemos al 10 que Vísterman quisiera, y, ¿y por qué? Y porque esos jugadores valían dinero que Vísterman en ese momento no podía pagar. De hecho, a junio, cuando llegaron a Wilpá, llegó a Maral, eh, tampoco lo podía pagar pero gracias a cachá vino que se en la camiseta y se empezó al lado de los doctores desde afuera, eso lo podemos traer a dos futbolistas que hoy nos han dado gol que nos han dado asistencia y por ende puntos pero bueno tenía que ver un poco también con el como con el cariño por un lugar con el cariño por un club donde hemos sido muy felices donde nos tocó partir de una manera grata obviamente que yo considero injusta, pues eh, estar equivocado, pero que no habíamos querido pasar en su momento, y que sabía que en algún momento las puertas se podrían abrir nuevamente. No, no lo imaginaba
0: en esta situación. Claro, de esta manera difícil de pero, pensar.
1: Pero me ha permitido poder inmiscuirme, participar en, en cosas eh, hasta dirigenciales, te diría, obviamente con con la venia de, de Omar, de Chagur de el directorio que ha confiado en nosotros. Nosotros esa confianza hemos utilizado para que nos fuese bien a todos. Y nos encontramos a cuatro partidos del final, habiendo consolidado la, la salvación, aunque ya me parece como que no... como que, bueno, era fácil. No, no era fácil.
0: Claro, ahorita ya se lo ve así, pero en su momento había que estar ahí, ¿no? Había que estar, había que trabajar. La gente fue un pilar y es
1: un pilar fundamental. Nosotros como el segundo partido, bueno, ahora perdimos y nos fuimos aplaudidos. Eso es, no pasa, son el espectador Wisterman, que es extremadamente exigente, sí. eh, ya lo conocía, y, y, la, y la gente se puso la mano de pecho, la mano del corazón, y entendió que todos los que estaban acá queríamos llevar el avión a, a fin de año de una buena manera. Y eso simplificó, porque eso obviamente que eh, ayudó a descomprimir un poco ante las actuaciones no buenas la gente fue paciente. Por eso también cada partido, o muchos partidos que nos toca ganar en el Capriles, vos has visto a los futbolistas a los festejando debajo de la tribuna, en un lado o en el otro, saltando con la gente, porque para nosotros este plantel que, que ha dejado de lado por ahí la ley, no, no tengo la insistencia por el cobro de su salario, pero, eh, pero sí nos lo ha puesto como algo prioritario, si bien es necesario para todos. Eh, pero han, han decidido... En el fútbol tiene una parte de amateurismo todavía, pero muchas veces no se lleva a cabo, porque como es un negocio, como no. no hay dinero en el medio, a la gente se le mezcla eso, la gente te dice, yo jugaría gratis. El futbolista es trabajador del fútbol, y nosotros somos trabajadores del fútbol. Bueno, en este año, en este plantel, afloró el amateurismo. Afloró la pasión por el fútbol, afloró el cariño por un lugar, que de más o que de menos. Porque el club le ha dado a los futbolistas de nosotros lo que ha podido. Los que nos han dado todos somos hinchas. Entonces es generosa sin Dios entre la gente y los futbolistas, entre la gente y nosotros. Y, y por eso muchas veces en las charlas del partido digo, bueno, mi objetivo de hoy es que ustedes terminen abajo de la tribuna celebrando con la gente y yo mirándolos desde algún lugar. Y pues bueno, tomar felices por, porque hicimos felices a un montón de, de personas. El otro día estuve expulsado cuando ya estaba en el palco y cuando se los goles bueno, la gente se aguenta y me saludaba y yo la veía a reír y la veía a festejar buena pelea llena. Y bueno, por nuestro trabajo estamos haciendo feliz de vuelta a un montón de gente que se había alejado del club, que había se había alejado del estadio, que había perdido un poco, no el cariño obviamente por su club, pero
0: otra vez en los palos.
1: Tantos palos, tantos sí. palos. Sí, la, la ilusión eh, Y eso no está bueno Por suerte, todo eso se ha recuperado Con, eh, con, el, con la decisión del hincha de Wisterman De decir, bueno, vamos a creer en estos locos A ver, vamos a dar el beneficio de la duda A los doctores, a Cristian, a los futbolistas A ver qué nos van a dar Y eso obviamente es una responsabilidad muy grande Que nosotros decidimos asumir Cometiendo errores también, obviamente claro. Pero creemos que entre todos Se mucho también Y bueno, hoy nos encontramos... Cerca de consolidar objetivos en el acumulado, falta, falta. Y clasificados a cuartos de final en el seriado. Cuando llegue ese momento nos permitiremos, si Dios quiere, sacarnos a cualquier tipo de mochila y poder eh, definitivamente ser felices haciendo un justo.
0: Claro, porque el, digamos, el formato eliminatorio es esto que dicen ¿no? cuando ya son cuartos de final. Si en finales es diferente al formato en liga, por la intensidad, porque es un momento malo y te quedas fuera ¿no? pero siento que le ha ido muy bien a ustedes en, en ese formato entonces tal vez por ahí por ahí se puedan conseguir cosas interesantes por, por ese lado ¿no? de, la, de la copa y eso Sí,
1: me, me gusta el, me gusta ese tipo de, de formato es atractivo también para el espectador Sí. ¿no? Es, sí, sí. es tensionante es estresante pero es atractivo a nosotros Dios quiera que se nos presente el momento de, de jugar con con Distrong y habiendo hecho los deberes bien en el acumulado como te decía recién, para sacarnos cualquier tipo de cochila y poder eh, ir a la cancha totalmente liberado y, y sentir que todo lo que nos pueda pasar a todos, hinchas, directorio, futbolistas, cuerpo técnico, staff, todos, sea un regalo. Eh, sin tener la, la obligación que por ahí otros son los no, No tener la obligación no quiere decir que no asumamos la responsabilidad del equipo grande que somos. La hemos asumido desde el primer momento.
0: Claro, si no se asumiría no se podría estar peleando de esta sí. manera, ¿no?
1: Pero bueno, sabíamos que en el seriado era el único torneo que nosotros podíamos soñar con pelear algo. Pero bueno, había que recorrer 10 partidos, había que consolidar También esos 10 partidos implicaba sumar puntos. Yo me acuerdo cuando nosotros jugamos con Bolívar acá, el primer partido que les ganamos, eh, muchos equipos en esa fecha habían alternado titulares con aquellos menos minutos y nosotros no, ¿eh? porque nosotros no, no, no teníamos tanto para alternar, no. nunca tuvimos tanto para alternar. Y con el paso de las fechas, ya como que todos dijeron: No, estos puntos son para la acumulada. Entonces todos empezaron a darle la importancia que el tenía, aún <coughs> en los primeros partidos. Nosotros ahí sacamos una ventajita porque íbamos entre seis puntos entre Bolívar y Tomayapo de visitante. Y, y bueno, fuimos escalando. Eh, bueno, los vaivenes que tiene un torneo, con la irregularidad que tiene el fútbol en general, y como nosotros no íbamos a ser irregulares, era muy probable que. No. que lo fuésemos, pero dentro de esa regularidad fuimos solidificando una, una estructura, fuimos solidificando un ADN de equipo y eso nos ha permitido, gracias a Dios, sumar la cantidad de puntos que hoy, hoy si no me equivoco, si, si no si tuviese por seis puntos, eh, tendríamos 61 en el acumulado en 38 partidos y el año pasado a lo largo del año hasta que se suspendió el torneo, viste me sacó 45 puntos en 40 partidas, en otra situación, con un plantel más largo, con un plantel a priori mejor. Entonces, ¿cómo no valorar lo que ha hecho este plantel hasta
0: acá? Bueno, es súper interesante, ojalá el equipo pues con el tiempo respete, o sea, también el hincha sepa, a, digamos, respetar el proceso, tener las expectativas así para lo que es, pero no dejar de apoyar y, y bueno, yo creo que el va, va, va a recuperarse, está en un camino bueno a volver a, a consolidarse ahí arriba, donde tendría que estar siempre, ¿no? Quería... Pero para eso,
1: vale es tiempo, ¿viste? Es claro un, por ahí, Yo no quisiera que si después nos tocan en no sé, cuarto de final, en semifinal, eh, no llega a la final, eh, no, no me gustaría que la gente se enoje en el futbolista. Esto sea, es, es todo un premio, te repito, este plantel ha hecho 61 puntos hoy, estaría cuarto en el acumulado, a cuatro puntos de, de Bolivia, 3. con... 18 profesionales y un grupito de jóvenes. Es, es muy complejo. Por ahí alguien puede decir, sí, pero bueno, Libertad Mamoreva, K10, eh, pueden tener planteles a priori menos importantes porque no tiene Nacho Macero, porque no tiene Amaral. Pero yo lo que destaco es que bisterman eh, este plantel nació en una crisis, nació en el problema. Vivió y, y se mantuvo fuera, o sea, se logró abstraer lo más que pudo de esa situación. Bacadí y cuando arrancaron no tenían ningún problema. No tenían deuda, no tenían salario atrasado, no tenían deudas anteriores, arrancaron de cero. Si hoy vos me decís, tal o cual equipo de tres meses, cuatro meses, cinco meses, bueno, se lo generaron este año. Ellos solo se metieron en, este, en el problema del año. Oriente Petrolero hasta hace poquito le debían, creo tres meses y entraba entra en paro. Nuestro plantel jamás amenazó con un paro. Jamás estuvo la palabra paro sobre la mesa. Y podía haber sido desde el primer día. Claro, bien, Adel, eh, O del primer mes. Que ya se no, no había cumpliendo, pero siempre fuimos sinceros. En una conferencia me preguntaban, ¿profe, están al día? No, no estamos al día. No están al día de los futbolistas. Y yo también he había aportado personalmente para, para ayudar a que mis futbolistas estén un poquito mejor dentro de, de lo mal que, que estamos. Entonces, nosotros fuimos surfeando la ola y otros se fueron metiendo solitos, por gestiones dirigenciales, por lo que fuere, en problemas que hoy los hacen estar en situaciones complejas. Por eso, digo, eh, si imagínate si este plantel no hubiese nacido en una crisis, por más corto que sea, bueno, tal vez por estar un poquito mejor. Sin embargo, pudimos sortear todos y cada uno los obstáculos, que fueron y son ocho
0: y bueno, pero es importante que, que, bueno, que el hincha también sepa de dónde, o sea, no olvide tan fácil el pasado y vea el proceso como tal, ¿no? Como de dónde viene, hasta dónde está y, y a partir de ahí también juzgar al, al equipo y valorar las cosas. ¿no? Porque a veces el hincha está muy en la actualidad y en y los procesos como Sí, sí, se...
1: y es como la vida también. Las cosas, las personas, muchas veces las eh, la situaciones, las vivencias las valoramos todos más en el momento que dejamos de tenerla que en el momento que la estamos... Compartiendo. Es sí. muy, muy difícil poder, durante el camino, eh, reconocer todo como bueno, eh, no ser tan exigente, a veces no perder punto el foco, pero cuando algo termina y viene algo diferente, tal vez te das cuenta de, y decís, mucha, lo que tenía no era tan malo. Claro.
0: No, no sé, a veces en el momento es difícil juzgar y ya con el tiempo uno valora más las cosas. Con eh, a mí se
1: murió mi viejo el 8 de julio del año pasado y no me reprocho en cosas, pero lamento no haber compartido algunos momentos con él por mi trabajo, por mis decisiones, eh, no haberle podido regalar tiempo o más tiempo. Eh, entonces dices, pucha, volvería el tiempo atrás, no le no puedes volver para atrás. Yo en el momento que vivía con él, lejos de él, hacía lo que creía que tenía que hacer, y hoy creo que lo haría diferente, y de ahí un poquito de eso una vez, él, inclusive las personas las valora muchísimo más, amigos, padres, eh, conocidos, etcétera, en el momento que deja de tenerlo, y no está bueno eso, pero bueno, en la, en la vida, ¿no? la experiencia dicen que es un peine que te da la vida te quedas pelado, <ríe> si no pudiese sí. resolver, ante tiempo sabiendo, Sería más sencillo. Aquel que, aquel, aquel que lo logra hacer es un, nada, un bendecido
0: y, y, y bien por él. No, sí, es verdad. Y, y también en, en el trabajo ya de fútbol, a veces eh, entrenadores, procesos, jugadores, también se, se los valora más probablemente cuando se retiran, cuando ya no están en el club. Pero en ese momento a veces es fácil enfocarse solo en, en lo malo, no ya pero el tiempo Mira, hoy, te da esa perspectiva.
1: Hoy anunció su retiro de selección Marcelo Moreno. Sí. Martins y mirando algunas páginas, ¿eh? comentarios, muchos comentarios negativos, muchísimos comentarios negativos. Y yo le digo a todos ellos que escriben, sí. yo creo que fue afuera y Marcelo Martins lo conocí más en profundidad a partir de a partir de la sesión en vivo sobre todo el poder pasar el club en La Paz. Pedazo de sí. las una carrera impresionante, uno de los mejores futbolistas de la historia de Bolivia sí, no acuerdo consolidar como otros tantos en un, con un mundial eh, pero uno de los mejores probablemente el mejor 9 de la historia de Bolivia y hoy algunos dicen qué bueno que se va no se va porque la vida la vida útil se acaba pero qué pena que se va qué pena que se va qué pena que se puso viejo entre comillas ¿no? Eh, porque hoy Bolivia Cuánto tiempo pasará. Hoy me no lo tiene. Cuánto tiempo pasará para que vuelva a tener un Marcelo Moreno. Tiene las, le, las últimas eliminatorias. Y ya viejito, fue buscado. Pero bueno, lo valoraremos mucho. Y alguno de esos que por ahí escribe algo así en un tiempito por ahí rectifique y, y sería bueno.
0: Claro, bueno, reivindicando eh, la figura ¿no? de, de Marcelo Marcelo Moreno Martins. Eh, bueno, él ha sido justo esta última clasificación al mundial. Fue el goleador de las eliminatorias por delante pues de, de cracks mundiales. ¿no? Messi. Messi Suárez, ejemplo. Neymar. O sea, estamos hablando del top mundial. Y... De,
1: de, de, de de los últimos tres que hicieron mucho más grande el Barcelona, juntos. Correcto. Por ejemplo, ¿no?
0: Y además en la tabla acumulada histórica, digamos, de goleadores en las eliminatorias, también está ahí, creo que en el, en el top. ¿no? No, no es, estén, es un
1: pero... monstruo, y será un monstruo del fútbol.
0: Y, y algunos por ahí que lo que yo
1: digo O sea, ah, esto, ¿viste qué dice? Es no, es un monstruo,
0: de verdad Claro, y tomando en cuenta que jugó en la selección boliviana ¿no? Que tampoco es una gran mm -hmm. generadora de ocasiones Que dominaba los partidos ¿no? Yo creo que si en algún momento la selección boliviana Tiene una generación que clasifica al mundial es, Tal vez ahí digamos y ¿Cómo encajaría? ¿Cómo encajaría? un qué mala suerte tuvo de no haber tenido una... Generación.
1: Una generación Una generación que lo arropase, ¿no? Que lo, que lo acompañase Pero bueno, eh, Es así la vida no le tocó ir a un mundial, le tocó hacer un carrerón, será un embajador del fútbol boliviano donde vayan. Y eso Bolivia lo tiene que cuidar. Eso me parece bien. que el mundo del fútbol boliviano lo debe cuidar, como tiene que cuidar al diablo Echeverri, a Valdivieso, a Platini, a toda esa gente que en el 93, 94, el subcampeonato con Brasil en el 97 Copa América, que, que, que hicieron mucho que en ese momento parecía que el fútbol emergía y después, bueno, siguió en su, en su dinámica, Dios quiera, que, que lo aprovechen, porque es un tipo que, que ha recorrido el mundo, que realmente tiene mucha experiencia, muchos conocimientos y también muchos contactos. ¿sí? Sí, ese sí. tipo de cosas son importantes.
0: Pero, en la dinámica que hicimos de los 90 segundos le preguntaba ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el Clásico Nacional en su experiencia, porque obviamente... Para muchos es, es Bolívar de Strongest, y, pero para mí, en mi caso, siempre fue Wilster-Bolívar, porque Cochabamba siempre, y me acuerdo de pequeño, y el estadio, entonces para mí era el, tenía el Clásico Nacional, tenía que tener a ¿no? Entonces, pero usted que ha entrenado bueno, Tigre y acá también, ¿cómo, ¿cómo ve eso? Porque me acuerdo que hace un tiempo hubo un debate interesante, ¿no? ¿Cuál es? Y sigue siendo, porque cuando juegan Wilsterman bolívar y,
1: y dicen clásico Nacional y Clásico Nacional, no sé es exactamente la, la denominación, es como que después el hinche de Strong salta, es pero también tiene derecho a de saltar el hinche de Oriente. O sea, si me preguntas a mí, los cuatro equipos más grandes, esos dos paseños, Víctor Más oriente Petrolero. Por ahí me equivoco, por desconocimiento, por falta de, de información por de historia, pero creo que va por ahí, cuando juegan Bolívar y Estrón y Strong Bolívar, que es el clásico paseño, por excelencia, también tiene que ver son dos de los tres equipos con más títulos a nivel nacional, son dos equipos que permanentemente participan en copas internacionales, año tras año. Entonces, eh, en este país tan regional, ¿no? a tener en Santa Cruz, los grandes que tenés, en Cochamba te aparece Wisterman, en La Paz te aparecen estos dos monstruos. Entonces, como que, bueno, va a ser un debate para siempre. Lo que sí tengo claro es que eh, todos esos partidos, entre ellos, con Oriente incluido y demás, son buenísimos para ver, son recontra clásicos, si yo cuando veo, no sé, sea, Distrongue de Oriente, y me clavo delante de la tele, no, no hay nada que me, me salga de la tele, cuando hay un Oriente, si estaba afuera se llaman, en Distrongue Oriente visto amistad la vista de Oriente, me, me ponía a verlo, porque son clásicos nacionales. entonces eh, con, con equipos con historia, con equipos con, con muchísima hinchada, con muchísima hinchada eh, todos ellos, por ahí Oriente y Víster, más, están como un pasito arriba, parecida de manera permanente, ahora cuando los paseños están en más o menos buen momento tienen mucha convocatoria. También tal vez tengan que ver un poco con el tipo de gente, cómo es el paseño, sí. cómo es el cochabino, cómo es el cruceño, para la continuidad de, en la cantidad de gente. Yo juego perdió con. Bueno, todos juego con Bolívar, acá, a estadios repleto de mis de con un grupo de bolivaristas. Y cuando estoy jugar allá, no juegas el tío, ¿sí? a estadios llenos. Ahora, yo te aseguro que si es un a finales, pero que el estadio.
0: Claro, claro. Eh, Según eh, tu experiencia, Cristian, acá en, en Bolivia, varios años, en distintas etapas, en distintos clubes, ¿cuáles dirías que son, así, tres cosas? puntuales que tú crees que deberían mejorar en el fútbol boliviano, ya sea en organización, a nivel deportivo, lo que tú quieras. ¿Qué, qué cosas puntuales crees que estos puntos te tendrían que mejorar para tener un fútbol, unas ligas bolivianas, digamos, eh, que eleve su nivel?
1: Bueno, el primero y más importante es la formación. La, la, la formación de, de futbolistas. Porque Bolivia está en de Argentina y de hecho tiene frontera con Argentina, Cerca de Uruguay, cerca de Paraguay, tiene frontera con Brasil, cerquita de Chile, Perú allá arriba, Ecuador, Colombia. Yo creo que todos en el continente estamos cortados más o menos por la misma tijera, así lo digo siempre. O sea, yo no puedo entender que Uruguay con 3 millones de personas saque la cantidad de futbolistas que, que saca y Bolivia con 12 millones de personas saque como 2, 3 y hasta por ahí. Bueno, de, de, de primer nivel. El problema de es que la... Bueno, en la formación de futbolistas que, que no es solamente la, la, la formación del futbolista, la, la formación de los profesionales que, que forman al futbolista. Hay un tema que es de raíz. Eh, la formación para los clubes, como están los clubes hoy, es prácticamente imposible, porque lógicamente lo van a considerar un gasto. ¿Por qué lo consideran un gasto? Porque no sé cómo utilizan el dinero. Yo no puedo entender que haya equipo que tiene un presupuesto de 70.000, 80.000 dólares mensuales. Eh, algunos también te diría. Y, no, y, y que en algún momento del año estén debiendo cuatro meses de sueldo. Cuando la plata de la televisión, más algún sponsor, le alcanzaría para no tener deudas. Hay entratallar la mala administración. La mala administración, pues una mala administración por falta de capacidad o una mala administración
0: por otras cosas. Claro, esa capacidad
1: o joder, ¿Qué, deliberadamente ¿Qué <ríe> Bolivia tendría que encontrar la forma de que sus futbolistas sean mejores. Y para eso hay que invertir dinero. ¿Cuál de, ¿De qué manera se hace? No conozco en profundidad cómo es... Eh, cómo baja la plata de la televisión, cómo es en la federación, qué plata recibe la federación de me vuelvo al partido del local etcétera ese es el punto más para mí neurálgico, creo que para todos no, no soy ningún erudito diciendo esto creo que todos coincidimos en, en eso en las capacitaciones profesionales inversión, rastrillaje de un país fértil porque La Palo, Yunga de, de fértil, Santa Cruz es fértil, Tarija fértil de futbolistas y el resto del país, bueno, con chavales hablar Tener muchos lugares vos, para encontrar muy buenos futbolistas y después trabajar. Después ya, eh, hablando de primera división, los campos de juego, los campos de juego. Tenés el cine, tenés el Tawichi como los dos mejores, tenés Cochabamba, un pasito abajo. Y después para de contar, las canchas así son, son malas, son malas y algunas muy malas. Entonces, para, para un espectáculo mejor es muy difícil. Eh, en el campo de juego malos. Hace poco hablaba con, con un periodista cruceño eh, que tiene la posibilidad de saber a partir de, de qué tipo la cadena que televisa tiene los derechos de la ley española y demás, ¿no? y charlamos el tema de la, de la distribución del dinero. Que el dinero se reparte en partes iguales no está bien. O sea, Stronge, Bolívar, si querés ponerlo como ellos dos y pueda ha visto un pasito abajo ponerlo no es el problema o generan el mismo encendido que generan otros equipos por cantidad de hinchas claro. ¿sí? a nivel ciudad o a nivel país y me contaba que, que en España, que se reparte como en la Argentina, ¿no? no Barcelona toda una plata, después vendrá otro target de equipos, y así, hasta los que ascienden, que son los que menos reciben. Entre tantas cosas se deja un porcentaje X. No, no, no si me lo dijo no me acuerdo, que ese porcentaje es distribuido entre los clubes en base a la convocatoria. Yo soy la televisión, televiso un equipo que tiene la cancha llena, es un, el producto es un mejor producto. Televiso un equipo con 100 personas a la cancha, no sirve. ¿Qué, ¿Qué obliga o... eso? Obliga a los dirigentes a tener mejor gestión. Porque si yo quiero recibir más dinero de lo que me toca, tengo que gestionar para tener, como viste, 6.000 abonados. O sea, ahí obligan al dirigente a ser mejor. Y la verdad que ese detalle me pareció, me parece brillante. Me parece brillante. En este fútbol donde, no sé, Nacional Potosí, un equipo que pelea habitualmente los propuestos de arriba, juega con la cancha vacía, por ejemplo. Si vos das mayor dinero a ese equipo, por ejemplo, por decir uno, por eh, convocar de gente, obligás a, a su presidente, a su directorio, a generar la manera de tener más abonados, tener más entradas. Entonces, no solamente te entra el dinero que te va a dar la televisión, sino que te entra el dinero que vos mismo generaste, porque te lo claro. el mejor dirigente de fútbol. Y eso, obviamente, que bien utilizado, haría que los clubes tengan más recursos, pero bueno, no pasa, y después una, una tercera, hablamos de la formación, hablamos de los campos de juegos, y creo que lo otro tiene que ver con el, con el dirigente deportivo, porque el dirigente deportivo siempre tiene la posibilidad de, de que todo funcione mejor, no. o no. no, este año hay, hay equipos que han tenido hasta seis entrenadores, entonces yo me pregunto, ¿a quién hay que echar? ¿Al entrenador o al dirigente? que es el que le anró en todo lo que hizo? Si no, va, si no se va a echar el dirigente, porque él mismo no se va a echar, que se remate lo que hizo. Yo soy un presidente de tal o cual equipo, que tuve cinco y bueno, pará, evidentemente. Tal vez el problema no solo son los entrenadores. Es más, hay equipos que han pasado entrenadores muy buenos este año en el medio reconocidos campeones buenos entrenadores dicho por, por el fútbol en sí y les ha ido mal entonces eh, creo que el dirigente deportivo cayéndole y criticándolo pero de manera constructiva es el que tiene la posibilidad de que las cosas sean bien hechas o mal hechas son hay un comité los equipos tienen un directorio bueno son ellos los que pueden nosotros somos entrenadores que nos contratan. Los futbolistas son eh, trabajadores que son contratados a partir de, de la comunión entre el entrenador, el directorio, pero siempre la decisión final. O sea, por eso digo, ¿tiene eh, responsabilidad directa con un título de dirigente? Sí, claro que sí. Público, sí. ¿Tiene relación directa con una campaña negativa de dirigente? Por supuesto, también. Y siempre tienen la mayor responsabilidad. Porque sean más visibles son menos visibles porque el protagonista es el futbolista, y demás, no, no los exime de o la responsabilidad positiva o la responsabilidad
0: negativa. Claro, sí, bueno, es verdad, bueno, al final el dirigente es el que, el que tiene la posibilidad de hacer los cambios más sustanciales, ¿no? Más que los, los empleados en general, ya sea deportistas, directores, o sea, director técnico sí. del equipo y demás, ¿no? Sí, bueno, creo que si sí, de esas tres razones conjuntas podrían mejorar, pero también hablamos de procesos, ¿no? Largo, si, si quiere mejorar el fútbol boliviano también son planes a largo plazo, ¿no? Se puede mejorar de una temporada a otra, entonces. Pero bueno, el
1: fútbol no sabe. Muchas veces, mira, el Marcelo Gallardo estuvo ocho años y medio en River y construyó un proyecto, pero lo construyó a partir de ganar. Marcelo llegó en junio de 2014 y sale campeón de la Sudamericana. Al año siguiente, la verdad que no estaba nada bien. Gana en la en la, en la Copa de Libertadores clasifica de casualidad en, en, su, en su zona, en su grupo, y gana la Copa Libertadores. Ganó. A partir de ahí, empezó a construir. No digo que esté bien, de hecho creo que está mal. Pero en, en, en estas latitudes el fútbol se mueve muy así. Por ahí acá... Eh, hay muchos equipos que no tienen las que no deberían tener las urgencias o las exigencias por la cantidad de aficionados que tienen, más que podrían hacerlo de otra manera. Sin embargo, cuando nace la temporada van muchos, casi todos diría, desesperados atrás del premio internacional. Sí. Ahí me tocó dirigir Santa Tecla, medios llegamos a Santa Tecla, con Gastón. Santa Tecla venía de cuatro finales seguidas. Contra Alianza, un equipo muy grande desde la capital. Y las dos primeras había ganado Santa Tecla y las otras dos la había ganado Alianza. Llegamos semanas después de que había perdido una cero la cuarta final. Y se veía, por la diferencia con, con Fasia y era otro equipo, equipo grande, que, que Santa Tecla y Alianza iban por una quinta final. Eh. Alianza un equipo con mucha más afición, la taquilla importante cada partido, Santa Teclana, tal. Y vimos, fuimos aprendiendo que la gente del club planificaba mucho. Teníamos, tenemos jugadores de selección. la Moneta ligero: Barahona, Tamacas, Mendoza, Valle, Baires. Tenemos cinco, o jugadores de selección. Pero ellos planificaban pensando en qué iban a llegar a la final. ¿Por qué te digo esto? Porque en la final, en el estadio en te casi 40.000 personas, daba una taquilla en la final de aproximadamente 320.000 dólares. Sacaba los gastos por 300, 150 para uno 150 para otro. Entonces, esta tecla, esa tecla, esos 150, le permitía equilibrar el presupuesto del semestre. Mi pregunta era, ¿qué pasa el día que no lleguen a la final? Bueno, solo el primer semestre llegamos a la entonces los campeonas. El siguiente semestre... Nosotros comenzamos. llegamos o a la final de la Copa del de Salvador. Como que se ganó. ¿no? Y, y después el equipo clasifica, ya nosotros ya no estábamos, habíamos tomado la, la decisión de, de partir, y tenía la posibilidad de venir a Wisterman, que entonces se consuló. Y quedó eliminado, me no acuerdo creo que fue cuarto de final. No llegaba a la final. Y ya nunca más llegaba a la final. Y el club año tras año fue, menos a menos a menos, y hoy está ya sin esa dirigencia, con otra realidad, último la tabla, periodo de descenso. Entonces, hay equipos que no tienen, a mí por, por la economía de quienes lo dirigen, yo no conozco la realidad de, de Rafael Paso con Avirá, pero tiene, es un empresario exitoso, lo mismo pasado con la gente de Nación Potosí, Entonces, tiene como para decir, bueno, vamos a sustentarnos a ser mediano plazo, largo es difícil, pero si no consolidamos la premio internacional, claro. que a ellos otro el, alimento, ¿no? La inversión que ponen, el premio internacional obviamente se los, se los compensa, se le pasó a Bolívar este año. Siempre invierten, 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 este año creo que con los siete millones más o menos de la Copa Libertadores, a nivel del plantel Bolívar han salido bastante, bastante hechos, favorecidos. Y, pero habría que, que hacerlo sin pensar solamente en eso, porque no sé por qué va a llegar. Y cuando no te llega, es como una bomba de tiempo y todo es un fracaso. Y vuelan los jugadores por los aires, vuelan los entrenadores. Y por ahí tener un entrenador que lo intentó, laburó bien no llegó. Tener buenos jugadores que podés decir, bueno, no, llegaron, pero vamos a darle la continuidad con algunos retoques para que el año próximo sea, y vas caminando. Insisto, el fútbol no, yo lo digo, de una visión de, de entrenador, como eh, nuestro Carlos siempre está en juego, y si estuviese del lado de la dirigencia, ¿cómo me gustaría que fuese? ¿Cómo pienso que debería ser? Pero bueno, no, no estoy de ese lado, y ellos tendrán una respuesta, obviamente, porque son los que lo viven desde ese lugar, y sus urgencias, sus necesidades, sus su frustraciones, eso es algo inteligente.
0: Pero es un balance interesante que tiene que haber ahí entre ganar, ver que están, digamos, que el proceso va bien y que si no, no se gana, se puede dar continuidad porque en un futuro puede darte premios, pero a veces si no ganas inmediatamente, no tienes esos incentivos económicos y se cae este proyecto, ¿no? Es, es ahí un. un... Jugar siempre en ese en ese y como en una línea muy fin sí. que a veces por detalles puede ir a un lado o al otro y no puede caerse proyectos así fútbol
1: termina siendo en un punto 11 futbolistas contra 11 eh, en este país y este último tiempo con temas arbitrales eh, complicados ahí también podríamos poner un punto de la mejora del fútbol no la, la mejora de los de los arbitrajes eh la capacitación y sobre todo la ¿no? claro, no, verdadera, no sé, nadie en particular, pero estamos inmersos aunque ahora parece que está medio olvidado, la, la denuncia por Guaramaño, árbitros...
0: Sí, sí, de, hubo de, un nada. escándalo hace poco nomás, y y es... que por ahora no pasó <risa> sí más bien se dio continuidad... <risa> la sería,
1: buena, opinión, sería bueno que, que, que haya culpables, sean futbolistas, sean entrenadores, sean árbitros, sean dirigentes, para marcar un poquito un precedente, ¿no? Porque si no, es como que siempre pasa lo mismo, y... Y a medida que vos no vas logrando clasificaciones más de la fase de Grupo de Libertadores, eh, porque vos ya esa fase de Grupo, y a Bolívar tocó pasar este año, entonces normalmente los equipos bolivianos son 3 millones y ahí se queda. A nivel de selección no te permite. Entonces, entre todo lo que internamente no producís, no generás, eh, no fomentás, tenés la brecha que se extiende porque los otros siguen ganando. O sea, vos que la final de la Copa de Libertadores, ¿pero cuánto impulsó?
0: Claro, porque cada fase no, no sea sé la cantidad, pero es bastante.
1: Y le pasa cada tanto a un chileno, le pasa a un uruguayo, a un colombiano. Sí. Pues, generalmente se si van al final los argentinos, los brasileros, Y hay como una, como una hegemonía hoy de, de Brasil sobre todo. Entonces la brecha es cada vez más grande. Es extremadamente grande. Bueno, ¿cómo la acortar? la tenés que acortar produciendo internamente para ver de de que al momento te toque, como le tocó a Bolivia este año.
0: Claro, sí, a día de hoy si nos vamos a pensar digamos fútbol boliviano con, el, con la cantidad de equipos grandes que hay en Brasil, por ejemplo, que son varios, está, se nota la diferencia bastante en el propio
1: Sí, puedes el... hacer algún partido. Yo digo que los éxitos en Bolivia son, son circunstanciales. Es una buena Copa Libertadores de Mosquera acá con Bisterman, eh, la de Beniat, una buena Copa Libertadores nuestra con el tiro con Bisterman hace unos años alguna victoria algún partido algún en un resultado al exterior son circunstanciales no es lo habitual claro, claro. y lo que hay que tratar de hacer que eso sea más habitual Venezuela que mejoró la última eliminatoria lo hizo mal esta arrancó bien es como que no sentís que compite crees que no le va a alcanzar pero en esta
0: de momento ya sacó siete
1: puntos en la otra lo no fue muy mal hay evidentemente un cambio, más allá de la realidad del país, que eso, eso también es un estímulo para abrir un país que está estructuralmente eh, deteriorado. En cuanto al fútbol sigue manteniéndose, sigue generando futbolistas que, que son de exportación y en la exportación es donde vos tenés la, la grandísima mejora. Cuando yo llegué a Perú en el año 2015, eh, el entrenador era Gareca. en no parte que sea Gareca, Argentina, da lo mismo. Le toca hacer una Copa, una Copa América de Chile, y que sale tercero. Eh, al año, bueno, eliminatorias, iba ganando, perdiendo, ahí peleándola. La Copa, la Copa América del Centenario termina perdiendo. Llega cuartos de final. Estamos cuartos. Estamos hace mucho, la Copa América. No sé si llegó a la semifinal. Pero si hubiera llegado a la semifinal, hubiera jugado por el tercer puesto, pero no llegó. No sé si es fase de grupo, porque me gana a Brasil, con un gol por la mano. Mi hijo, fue con la mano, lo con ahí, con el Ugarn todo. Pero generó una victoria por casero. Siguió escalando, siguió escalando, Consumió el mundial, Vareca estuvo en un proceso de 8 años, volvió a salir tercero en la Copa América.
0: Este, el mundial último no va a repechar. El 2019 es campeón, se no en la Copa América, no, Mientras Brasil en la final. ¿Llegó a la final? Claro, contra Brasil. Sí. Bueno, mira más, sí, sí. más, yo
1: pensé que era tu tercer puesto. Entonces, tenés un tercer puesto, un segundo puesto, una clasificación mundial. En aquel momento, cuando yo en Perú, era Farfán, Paolo Guerrero, sí. Sant Barán en Alemania, y no mucho más. A partir de, de todo lo bueno que la selección construyó, hubo algunas mejoras en la liga, bien tiene que también inconvenientes, pero hubo mejoras, hoy en Perú hay fecha FIFA y se juega no sé para el torneo, mejorar eh, muchos estadios, algo nuevo eh, y se exportaron futbolistas. Se fue, bueno, Tapia está en Europa, Díaz se fue a la MLS en su momento, que estaba en mi época en Melgar, eh, Trauco, eh, Abraham fue a, a la Argentina, chico de cristal, eh, bueno, a Víncula, en Boca, en Boca y, sí. y ya estaba, bueno, Carrillo, Yo. Hurtado estaban afuera en eh, eh, Mejor Mejores, pegaron un saltito. Entonces, el, el Alese, que salió, entonces el, el, la competencia de los futbolistas seleccionados pasó a ser mucho mejor. Perú es otro país que históricamente es el futbolista peruano es bueno. Mejoró algo en la formación, Porque la verdad es que hay, hay una mejoría en eso y se mantuvo el proceso durante ocho años. Ahora él está costando. ¿no? Sí, de momento porque arrancó. Pero metió ocho años realmente muy bueno. Perú desde el 82, nuevo mundial. El último que también fue El Salvador. Entonces, eh, es por ahí. A veces necesitas, eh, porque lo correcto sería de abajo para arriba. Yo me dije, River construyó un proyecto a partir de la victoria, de arriba hacia abajo. Perú creo que construyó y creció a partir del éxito de la selección. Y eso potenció un poco todo. A veces necesitas que... Que sea así. Parece difícil esa situación, pero Dios quiera que, que si no puede ser de abajo para arriba, que en algún momento la, la selección me vaya bastante mejor y, y eso permita que como cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, nos mojamos todos. ¿sí?
0: Claro. Sí, 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 crece evidentemente todos, todos reciben el beneficio. Eh, te quería preguntar un poco, te voy en los, a en los 90 segundos, así rápidamente, si estabas a favor de, de implementar el tiempo efectivo, que es una de las reglas que, digamos, realmente es. Proyecto ahí que quizás en un futuro pueda ser, pueda pero ¿cuál sería tu opinión? Porque cambiaría bastante muchas prácticas, nos evitaría ya pérdidas de tiempo y demás. ¿Qué, ¿Cómo ves eso tú, cómo, obviamente, como entrenador?
1: Y un día cuando parecía que iba a aparecer el bar y nos hacían esta pregunta, te, te chocaba un poco, hoy ya estamos acostumbrados. Y yo creo que en el, no lo tengo obviamente, pero en altísimo porcentaje ha sido para mejor.
0: Sí. Ajá. Obviamente hay que hacer ajustes, ¿no? Empezó con algunos problemas, como... Sí, sí, en a veces los criterios arbitrales, ¿viste? Sí, se sigue ajustando algunas cosas, pero ya... Pero en el balance termina siendo más
1: justo que injusto. Claro. Y ayuda. Acá en Bolivia hay que mejorar el tema de los tiempos. Sí, sí. Para agilizar, no solamente en Bolivia, pero como está inmenso en Bolivia, claro. es lo que ves todos los días. Y lo del tiempo efectivo, eh, habría que ver cómo se, cómo se instala, pero... No, no sería, habría, habría que definir cuánto sería el tiempo que se quiere jugar, eh, cómo se haría, y no parecería ser una mala idea. El, el fútbol no debería perder la esencia, si eso hace que el fútbol no pierda la esencia y todo continúe y para mejor, bienvenido a todo lo que es para, para mejorar es bienvenido. Todo lo que es para mejorar es, es bienvenida. La verdad que sería un obtuso. En mi parte, por ejemplo, bar, oh, estoy en contra de él, yo estoy a favor de la tecnología. Sí, la tecnología obviamente bien utilizada, tener en cuenta que la tecnología es manejada por, por el ser humano. A nosotros que han visto nos ha tocado en algunos casos, por eso digo, el un Bombó eh, hacemos un buen legítimo y nosotros podemos tener acceso a una cámara diferente que no, no, no se, se decidió no mirar. Por eso digo, es buenísima la tecnología. La tecnología la manejan nosotros, Mientras en la vida, en el mundo de los grandes, de los adultos, eh, exista una, eh, la corrupción, y bueno, todo es manipulable. Claro. Si, si, no, si, si eso no existiese, y es solamente lo que se ve ¿no? y viene utilizado, obviamente que es bueno.
0: Claro, sí. Por ejemplo, el tema del bar sí reduce ¿no? el error en muchas cosas. Tecnología de gol, tecnología fuera de juego, digamos, pero aún así, por ejemplo, el fútbol como la Premier, que es, digamos, ahorita como el, lo máximo, ¿no? todos miran a esa liga por cómo es manejada el bar Es de los más veloces, ¿no? muy poco corte de juego, pero aún así, eh, hay escándalos es un gol con VAR que, que salió la pelota, ¿no? Si viste hace pocas sí, sí, semanas sí, sí. que, bueno, que perjudicó gravemente a un equipo. Y que aún así eh, está todavía, pero creo que aún así eso nos mejora, ¿no? El fútbol.
1: Sí, no tengo Realmente dudas. Es. Y va a mejorar con el paso del tiempo, porque obliga, obliga a capacitarse. Claro. Y si no te capacitas, te quedas afuera. Nosotros, ¿cuántos árbitros bolivianos tenemos participando en el partido de Copa libertadores el partido de Copa Sudamericana, que son los, el número uno dentro del bar Bueno, yo creo que lo Porque eso también para ellos es dinero. O sea, el ser internacional, el dirigir partidos internacionales, el, 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 el estar en el lugar internacional en partido primero es dinero. Claro. O sea, si son mejores dignamente, van a ganar más dinero dignamente. Claro, no, no, no le encuentro ninguna ninguna connotación negativa. Por el contrario, sería un progreso para, para todos. Bien, bien utilizado y aún asumiendo que puede haber errores que tenemos que asumir lo que nosotros nos cobran un penal eh, que si bien le pega la mano a Jonathan Machado, la, la pata viene de un rebote y esos penales no se cobran en ningún lugar del mundo. Y no van ah, a cobrar. Bueno, pasó, listo. A partir del error, llegarán a, a, una, a un criterio. No, este, este tipo de situaciones no son penales. Porque hay un rebote previo y, 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 y eso empieza en la mejora. Si bueno, tomamos este penal, se juntan todos los que trabajan en el arbitraje y dicen, este tipo de situaciones... Definitivamente son penales. Tocó que le cobraran un contravisto, pero bueno, listo, pasó. Ya no le debe pasar ni a Visterman ni a nada. A, ¿Me
0: entendés? A, sí, es, es, es así el, el progreso, pero creo que... A, eh, bueno, la idea es reducir, ¿no? Creo que inevitablemente va a haber siempre, mientras dependa en mayor parte el error humano, de estas, estas cosas. Y a veces son temas de interpretación, ¿no? Criterios no están tan unificados que... Y son, está, está ahí, eso también creo que le da es esa sazón. Y pero... a veces
1: por ahí cometemos o caemos en el error de comparar con otra liga y a veces los criterios de una liga no son los mismos que claro claro entonces como no hay una unificación mundial bueno por lo menos que haya una unificación eh, nacional que, sí. que todo sea igual dentro de nuestro medio nuestra claro. vez? Pero de no. esa manera la pasaríamos todo un poquito mejor. Sí, sí.
0: Creo que lo ideal sería, obviamente, un criterio único para todo el fútbol mundial. Sí. Pero hasta, sí, que, sí. hasta que se llegue a eso, por lo menos criterios unificados sí, claro. en ligas locales. Es que para, para vos llegar a lo
1: macro, tenés que ir por lo micro. Sí, sí. Los micros es tu país. Argentina lo suyo, Brasil lo suyo,
0: Uruguay lo suyo. Copa sí, Libertadores es lo suyo.
1: ¿No? Y en el momento que haya una Copa Libertadores, y bueno, acá nos juntamos 10 países, pegan todos para acá, esta es la forma de dirigir. Claro. Esto se cobra, esto no se cobra, esto está bien, esto está mal y aún así habrá algún error sí sí me menos
0: creo yo y te quiero preguntar te has sentido alguna vez perjudicado eh, has sentido que lo ha querido perjudicar al Bilster alguna vez en arbitrajes en el manejo de la Liga
1: y este año nosotros tuvimos arbitrajes muy eh, sí muy, muy, muy malos en algún momento no uno puede imaginar creer gente que te dice cosas pero no sabes la verdad no sabe si es así, pero siento que en el mundo de los adultos que dijiste, hay tanta gente mala, ¿por qué acaba, acá van a ser todos buenos ¿por qué no, no desconfiar? Yo soy uno que digo, yo desconfío a la persona. Sí. Si sé que pasa en todos lados, que hay cuestiones en Europa pasado, eh, tan groseras, y de tanto interés, porque el fútbol es un, un hermoso deporte ¿eh? y yo decía, es el más lindo, más lindo para mí, más popular seguro. Alguien que juega al boli y mira no, para mí el boli es el más lindo. Claro. Y tiene razón. Eh, pero eso es una profesión, negocio que me da mucho dinero. Y nosotros la gente decimos que hay una frase, ¿no? Por la plata va en el bono. Y hay gente que vende a su madre por dinero. Y ha, habido, y ha habido árbitros corruptos, sancionados, o que han dejado de trabajar porque han sido expulsados en un montón de lugares del mundo. Porque los de acá son buenos. Los de acá son honestos. Yo les creo que me, que me demuestran a partir de un arbitraje que lo hace bien, sea a favor o sea en contra. Que imparta justicia, que es lo que tiene que hacer. Ni más ni menos. Pero, en el es forzante de las apuestas, ¿No? Eso mueve mucho dinero, ese mundo mueve, mueve mucho dinero también. Y bueno, es, es lo que hay. Pero sí siento que, que muchos pasajes de, del torneo, los arbitrajes que nosotros fueron algunos de ellos, varios de ellos, muy mal, en la Universitaria de Víctor y la fue el De hecho, yo también en un sanciones en el último partido, me dieron tres fechas por la expulsión. Y yo digo, me tres fechas, yo tengo que respetar, la respeto, bla, vale. Y el señor juez que fue un escándalo lo que hizo, que es subir yo nunca vi que los 10.000 ahora hubo unas subvenciones ante errores groseros, de, de, de árbitros, y gente de, 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 de bar, si no me equivoco, y me parece que está bien, porque eh, si no pulizan a la gente, ¿eh? nosotros deberíamos aprender por convicción, o respetar las reglas por convicción, como en el tránsito, eh, ¿Por qué respetar las velocidades máximas en las respetar? En Argentina, porque las multas son carísimas. Entonces sabe que si mete una multa, hay una autopista que une eh, 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 constitución con buena con, con con parte de. yo yendo a Linie, para el lado de Seiza, que es la 25 de mayo. Desde que esa de 80 de máximo, desde que la llenaron de cámaras. A veces vos ves las cámaras de, de drones o de la televisión que tienen, y vos ves, parece que viste, antes pasito todos respetamos. ¿Pero por qué respetamos? Porque la multa es impresionante. Si no estuviesen las cámaras, por una cuestión de idiosincrasia, seguramente no se respetaría. Entonces, las cosas las tendríamos que hacer por la convicción de respetar la norma. Respetar la norma es respetar al otro. Si yo, Alejandro, te respeto a vos, vos vas a tener más ganas de respetarlo a mí. Si yo te piso la cabeza o oh, te empujo o oh, vas a hacer probablemente claro. lo mismo. Y así, así, así se maneja mucho el mundo y en el fútbol, en la excepción.
0: Bueno, y para ya ir terminando, eh, Cristian, eh, quería hacerte una preguntas más personales de, de, tu, claro. de tu vida. Eh, tú como entrenador, digamos, a tiempo completo, que es básicamente tu, tu ocupación, eh, ¿te da tiempo para tener algunos hobbies, aparte de, de tu trabajo, obviamente? ¿Qué te gusta hacer cuando, cuando dispones de tiempo para elegir tus actividades?
1: Bueno, yo no soy una persona de, que de, de salir, no, no, no me gusta. No me gusta la noche. Sí me gusta, eh, obviamente, la, la familia, ¿no? O sea, yo me levanto a la mañana. Ahora, por ejemplo, que que nos meto tarde, yo dejé de estar con, con Benja, con mi hijo, que hoy compartimos todo el día. Eh, y cuando vuelvo a entrenar es eso, ¿viste? Es comer a los saltos porque no está en el suelo, y subirlo a UPA. Compartir con mi familia, traen mucho, mi hijo más grande obviamente. Soy, soy familiero, siempre fui familiar, mi viejo piscina faquinero y me gusta eso. De hecho, por ejemplo, para nosotros argentinos, aquí el asado es un, un ritual. Ayer fue domingo, fuimos a comer a la, a la casa de mi señora, y, y mi suegro iba a hacer una paella y con el cuerpo técnico nos juntamos, por ejemplo, este jueves nos vamos a juntar cada vez que hay un partido importante, una fecha FIFA, adiós, adiós mujer, nos vamos a la casa de los profes, tenemos una parrillita ahí y, y tiramos un pesito de campo Y bueno, por Instagram, ves como cocina una cosa a uno, nosotros vivimos una, una tontería después en el otro mundo. Vamos a cerro, los tres quesos y desde que lo vimos y lo hicimos, no, fa no falta. Y, por ejemplo, ayer eso. Fui a la casa de mis suegros iba a hacer la playa y le dije, ya, le voy a hacer esto. No, fuimos con mi señora, y en el mercado, compramos el mataprito todos los quesos. Mientras mi suegra cocinaba, sentí la parrilla, todo, y les preparé. Para mí, la, la parrilla, la, la charla, con el asador a popita de vino, sí, eh, no nos falla, no falta. Eh, ese momento para mí es de los más lindos. El, el juntarme a comer, y charlar y sobre todo si hay fútbol en la televisión, me encanta. No es un hobby, pero cuando empartió en Cochabamba y no es de mi equipo, voy a la cancha. Me encanta descansar trabajando.
0: Es raro. Que... Eso te quiero preguntar también, porque para vos, ver fútbol, eh, claro, al. ¿Qué tanto puedes separar de que sea tu trabajo para ir a ver a los rivales, estudiar o no sé, estar pendiente a, a, a lo que tienes que estar por, para mejorar? ¿Y qué tanto lo ves por, por el gusto de disfrutar un partido de fútbol?
1: Uy, por el gusto, ni el independiente, no es por el gusto, sufro cuando lo veo por, fútbol, por, fútbol, por televisión. Cuando voy a Camprilla a ver, el próximo a ver fue Aurorey Stronger. Y, y... nosotros habíamos clasificado el día anterior, después, pues, creo. Entonces ya iba a mirar a 10 por más que veo un partido, nos llevamos el mate con el profe, charlamos y demás, pero ya lo mirás con, la, con el enfoque del trabajo, pero no tan profundo. Bueno, entonces ahí es donde encuentro ese relaje, esa, esa dispersión. Pero básicamente es eso, ¿viste? Ahora, por ejemplo, que hace tiempo no lo hacía, eh, hemos planificado con, con la familia la, las vacaciones en Argentina, y bueno, y tengo ahí ese momento de poder desconectar la semana, del 26 al, si el torneo lo permite, del 26 al, al 3, y decir, bueno, vamos, el teléfono difícil que se apague, pero darle tanta importancia como todos los días, eh, poder disfrutar de mis hijos, eh, poder permitir que mi mujer, sus padres, mi mamá obviamente, pero ellos que no conocen Mar del Plata, conozcan Mar del Plata y poder regalarles... <ríe> algo todo el cariño que ellos me regalan acá en Cochabamba eh, no sé de jugar al fútbol, te dije lo del padre me gusta el padre hace mucho que no, que no juego eh, pero básicamente eso, muchas veces es esto, el mate como es acá, la televisión, un partido de fútbol, ahora mira está arrancando un partido de fútbol ahora que seguramente dé una parte de mirar tiempo, que es el Pari con Baca 10 y como, bueno, los zapatos y jugamos entre poco, me sirve para, para verlo, pero también lo voy a poner descontracturado. No, no soy un tipo que tenga eh, grandes cosas. El fútbol es mi, mi vida. Nací con una pelota bajo el brazo. Mis viejos me acompañaron a todos lados. Me inculcaron que estudiase. Por suerte les hice caso. Eh, y el día que la pelotita me dijo, ves por acá, eh, se convirtió en en mi vida. Yo tengo la maleta siempre lista, como la tuve para venir para acá, la tengo siempre lista porque no sé cuál será el futuro en algún momento.
0: Claro, además para los entrenadores eh, a veces eh, se puede cambiar de un día para el otro y puede estar sí. en otra parte del cuando, mundo.
1: Cuando nos vamos a de Royal y yo a Buenos Aires y, <coughs> y no tenía nada previsto. De hecho, me acomodé, dije, voy a estar con mi vieja, con mi viejo, con mi hijo, y a los 15 o 17 días me llevaron de mis tropas. Y la verdad que no le imaginaba ¿Cómo decirle que no ni por acá? Se nos volvió para acá. No nosotros así, viste. Hoy pensás que estás en un lugar y que estás establecido. <coughs> y también con eso tú, tú, tú persigues sueños, tenés metas superadoras, estés con edad que no me permite. Seguir eh, imaginando que, que mi crecimiento, mi techo como entrenador, todavía no llegó. Eh, sé que, bueno, no lo sé, imagino que siempre puede haber un llamado para ir a un lugar que, que me gustaría. Entonces, te lo resumo así el futuro de mi vida.
0: Perfecto. Eh, creo que con esa frase estás perfecta para terminar esta charla. Eh, Cristian, he disfrutado mucho esta conversación contigo sobre bueno sobre tu, tu actualidad, tu trabajo, tu vida en general. Gracias por el tiempo, te pido una vez más disculpas no, por la tardanza, la verdad. Yo soy, pues,
1: soy muy puntual, soy extremadamente puntual y acá en no es poco puntual. ¿eh?
0: <risa> sí, además bueno, de un tema cultural, yo tengo un problema también con eso. Eh. <risa> desastre, pero, pero nada te agradezco nuevamente igual por por este por el espacio, el tiempo creo que es lo más valioso así que agradezco genuinamente tu, tu tiempo por haber invertido, aceptado esta conversación conmigo a pesar de no conocerme de nada ni que se no, me presenta es, algún es, medio así. Yo,
1: mira yo por, le contesto a veces me, me incluso gente, eh, me dice Profender, yo le no escribí por Instagram, te contesté le digo ¿no? Sí sí sí, yo le contesto a todo el mundo, es más soy me escribí Señor, que era el cumpleaños del hijo, en realidad ayer eh, se le fue a un videíto. Yo a la mañana estaba tomando tomate todo despeinado y le hice el videito y, ¿Feliz cumpleaños? Claro, ah, y, el, y el padre agradecido. Yo trato de... Eh, trato de... Mi viejo me enseñó a ser educado. A veces cometo errores, cuento, no, no. Pero en ese sentido, aquel que se toma la molestia de, de escribirme algo... Yo le contesto, más expuesto, un poquito más extenso, pero <coughs> no dejo de contestarle. Y sobre todo si es alguien que lo hace de manera educada, o alguien que necesita algo. No sé, A ver, me escribió una persona acá en Cochabamba que tenía un problema, eh, lo invité a conversar con el complejo, necesito ayuda, le di una mano. Eh, a ver, mi viejo, digo mi viejo, porque ya no está, ¿no? pero mi viejo en sí me educaron para ser una buena persona para tener valores. A veces, a veces si uno se equivoca, porque no podés satisfacer a, a todo el mundo, <coughs> no puedes acertar con todo el mundo, pero trato de cuanto menos ser cortés. Eh, no, no soy más que nadie. Yo voy al baño como vas vos, lavo la ropa, la tienda, cambio pañales, este es al supermercado caminando como cualquier hijo de sí hago exactamente lo mismo no porque sea entrenador de fútbol o en este caso puntual de Wisterman yo pienso que soy algo jamás jamás me convertiría estúpido y aparte eso me pasó de pibe cuando arranqué a jugar la primera independiente claro sin el añito la primera independiente es
0: me fácil hablaba, me hablaba, gente,
1: me hablaba gente que no me hablaba podía acceder a lugares que con mi viejo ni podía. Claro, claro. Por donde viví, por la situación económica. Y me equivoqué. Y me agarraron algunos compañeros, algunos amigos, y sobre todo mis padres me pegaron dos cachetazos. Y cuando me pegaron los dos cachetazos dije, claro, no es así. Eh, yo no me siento cómodo en, en lugares. Si tengo que ir, voy, pero en esos eventos de traje, de mucho el amor, ese tipo de cosas me siento bastante incómodo. Donde hay mucha gente me siento bastante incómodo. Por eso te decía, ¿dónde me siento cómodo? En la casa de los profes, mi casa, en el barrillé, en Asado, en OJ, pantalón corto De hecho, como estoy? Bermuda. Así me he visto, así voy a entrenar con mi gorrita. Soy lo, lo que ves, con lo bueno y con lo malo soy lo que, lo que ves. Y bueno, te agradezco el, el, tu tiempo también. Yo la verdad la pasé muy bien. No, genial. La pasé muy bien, te lo agradezco y bueno, no quiero en otro momento, creo que hasta tardé en contestarte, no por la entrevista. Sí,
0: sí. No, pero nada, pasó yo creo que tenía que pasar, así que más bien es, le agradezco un montón por contestar porque si no me contestaba tampoco había ningún problema y uno entiende que la gente está con el trabajo, con tantas así cosas y... Sería fácil
1: para mí luego contestar. Porque pues sí. Probablemente se has escrito a mucha gente y no te ha contestado. Sí, sí. Y yo tengo tendría esa excusa. Viste, como somos medio conocidos, viste, esa pelotudez del... De es sí. que podés no llegar, o llegar eh, y sabiendo que hay mucha gente que no contesta, sería... Y bueno, es uno más que no me contestó, no te vas a enojar, si son así esto y yo no soy así. Por eso, a cualquiera que me escribe es más, a veces cuando me han puteado le he contestado, algunos mal, y a algunos le he contestado bien. Y hoy, es más, tengo uno, o estaba en El tiro un argentino boliviano, que me echó me las pelotas, ¿viste? Y me, y yo, este pesado. Y le contesté bien. La primera contesté medio cortante. Me volvió a escribir, La segunda le contesté bien. Y ahora tengo que es un amigo de Instagram. El tipo se pone feliz cuando van a visitar. Se pone feliz cuando van a visitar. Se pone feliz cuando... La otra vez me hace una... la conferencia me manda la foto. Y dice, ¿está gordito, profe? Mucho pique. No, le pongo mucho asado. Sergio, le pongo mucho asado. Le digo, te vas a mucho asado. Y la gente cuando accede a vos... Y ve que sos igual, ese que dice, hijo de... Hasta el cual después, por, por lástima, te escribe bien y te habla bien. Y la veas así.
0: Sí, te agradece. agradezco también por esto, ¿no? por esta sencillez que canta carísica tuya, por, por haberte abierto así también en la charla y haber contado todo. Ha sido un placer enorme para mí, tanto como seguidor de Billisterman, pues chabambino, eh, y por lo que me dedico ha un, un gran placer, de verdad. De verdad igual,
1: igual, igual, igual lindo, lindo momento, ojalá te vaya muy bien esto que haces, que, bueno, bien, que, te, que te sirva esta charlita para seguir creciendo, a disposición para otro momento. Este, bueno, mírenlo, que la verdad que a mí me sentí muy cómodo, la pasé muy bien, así que con el mate acá, con él charlando, sin haberlo conocido previamente, súper recomendado.
0: Yes. Gracias, profe Cristian, un placer enorme.